Välkommen till Börsen och katedralen. Det är er varmt och det är er sommer, så att uh, jag har tänkt att ta det lite mer ro och därför blir det podcast bara en gång i uka i sommer. Men där er är det nog att glädje sig till. Och speciellt idag, du kan glädje dig till Marius Dahl som ska snacka om den fantastiska hemmakampen mot Kristiansund. Nå som elitserien äntligen är er igång. Och Otto Ulset snackar ut om den vonde tiden efter sin kommentar om returen till Per Sillan Skelbre. Det här är er Börsen och katedralen Rosenborg special. Marius Dahl, du är er fortsatt sportjournalist i Nidaros. Tack för sist. Tack för sist. Vad syns du då? Nej, vet inte om kan glädja sig. Jag verkar inte höra på mig eller att höra om KBK-kampen. Är er det något fint väder då som du sa? Det är er jag. Du var på stadion som 199 andra. Ja, 225 kanske med presse. Och ja, så pressa kommer på toppen, ja. Det är er inte helt säkert. Ja, liberalt. Vi følte oss jo veldig heldige, privilegierte vi som var der. Jeg vet ikke hvor heldige vi var. I hvert fall fram til kampstart. <laughs> ja, nei. Det, det, var, ikke, det var tynn suppe. Tynn suppe. Jeg vil at du skal liste opp tre ting å ta med seg fra åpningskampen ja. mot Kristiansund. Nå skulle jeg gjerne hatt litt video og litt sånn røde ringer og sånn, men jeg får ja. prøve å tegne et bilde. Og med veldig akademisk språk om bevegelsen i laget ja. og sånn. Ja. Jeg synes det er dårlig pressbil uten ball. Forklar. Eh, Rosenborg med den stallen de har nu, de, de klarer ikke føre kamper, altså de de har ikke typene til å, til å ha ball til å føre kamper, til å presse uten ball, altså de blir liggende lavt og kontre og det så vi også i fjor, når de var på sitt beste i Europa, hvor de slapp nettopp det ja. det kan jo absolut nok være nøkkelen i Molde da ja om uh, de kan få i gang overgangene der, hvis de er dyktige nok på det. Uh, men da må vi også på punkt to igjen, hvor, for de er dårlige uten ball når Rosemar har ball også, for det er sånn. Det er få initiativ, det er få løp, det, ble, det, det ser planløst ut. Det er som regel kanskje to løp, hvorav den ene har ballen, og da blir det veldig forutsigbart. Så blir det, det går på fot, det går på fot, og på fot. Og så ebbelt ut I, I ingenting. Hvordan er det mulig at sige, at nu skal vi tilbage til Rosenborg-stilen og bare slå på fot? Det er ikke muligt. Nej. Så hvorfor gjør de det? det jeg, jeg har et problem at forstå hvorfor det er så stor forskel på hvad Rosenborg siger, at de skal gøre og det, det vi ser i kamp efter kamp. Ja, så Holland skal ha trafik i boks. Ja. Uh, det ser nu ofte. Et par anledninger så blev trafik i boks. Da, den, det var en situation, da, da Botheim eh, rotet litt med touchen. Da var det litt eh, folk i trafik i boks. Det skal være tre-fire mann i 6-meteren. Veldig, veldig enkelt forklart da. Og så Karriansen eh, skal storme in. Ja, eh, han gjorde sin jobb. Han, det er vanskelig å skinne på det, det rosmålaget som er akkurat nu. Eh, men... Eh, Nej, det, det var dårligt. Punkt tre. Eh, Dino Islamovic. Jag har en byline med to på börs på han. Jag syns upp riktigt lite syn på han, hur hur mycket han slaktes efter kamp en. Altså inte kamp en, då han har haft fem månader med uppkörning och folk folk som er inte ser det är er på träning och ser och träningskampen allt. Mm. 
Men det er en veldig utaknemlig jobb å være spist på Rosmo akkurat nå. Ja. Så det er ikke nødvendigvis hans skyld? Nej, det er ikke det. Og jeg synes Jesper Mathisen var litt spot on i, I vår sak I, på på onsdag, mm. eh, om at eh, ikke engang Slatan hadde skåret for Rosenborg <laughs> ja, mot, mot Kristiansen. Eh, og det, det, det signalet, altså, hvorfor Rosenborg finner ut nærmest på kampdag i hans debut at de skal hente Torger Børven, det, det synes jeg gjør noe med tillit og signal som... Mm. Eh, og psykologien å få den beskjeden når du er på vei ut på banen, liksom. Ja, altså fotballspillere skal tåle det. Det er ikke sant at vi skal sette seg en krok og gråte foran, men, men uh, Dines Lammers fortjener flere kamper uh, og flere sjanser på et, uh, på et rosmålag som skaper noe og gir litt trafikk i boks. Uh, det er jo en målsnikk, Dines Lammers. Han, uh, han har bra effektivitet på det, de sjansene han har hatt i, I treningskampet. Hva skal til da? for at det løsner. Og jeg, jeg synes det er nesten et kjedelig spørsmål å stille her, fordi, fordi det er spørsmålet stilte jeg meg selv i hele fjor. Jeg må innrømme at jeg synes det er litt trasig. Altså. Det, det var helt likt. Altså, det var, vi var tilbake der hvor jeg, 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 jeg gledet meg hele dagen. Jeg var superstoked. Kampen startet. Litt rar stemning uten publikum. Litt sånn treningskampvibber selvfølgelig. Men så etter, etter en halvtimes tid så begynte jeg å sjekke Twitter och snacka med kona och är kedda med då. Nej, nu skulle jag rosa haft tid till att bygga en stil. Det får du <laughs> ju. Men jag har ju haft ett halvår. Ja. ja. Och det det som är synd och ska vi bruka tabloider som skrämmande och det är att det kommer att gå tre dagar med någon kamp framöver. Ja. Det är som i Skottland. Du kan bare, det er jo, ja. blir jo restitusjon, kamp, restitusjon, kamp, restitusjon. Det blir jo ingen tid på å teile på og øve, og da er det vanskelig å se hvordan dette kan bli bedre. Og det betyder, at i den sesongen her, så kan du ikke i verste fall bytte trenerteam og forvente noen særlig endring heller. Du skal Nei, det blir jo stoffet på en ny kamp uansett. Det blir jo stoffet bare den der effekten, da. den mm. der psykologiske effekten. Eh, men nej, det, det er akkurat som du sier, det Det er for sent. <laughs> det er som når du er på et sånt berg- og dalbanen, og så når du har begynt å rulle ut for. <laughs> Men det er, det er såpass mange klassespillere på det rosmiddaget at det, det er vanskelig å se for seg at de ikke kan få til, få til, få til mer med det laget som er nå. Mm. Men, Var du overrasket over kampen? Både ja og nei. Jeg forventet ikke noe fest, nei. Men eh, Kristiansund er jo kanskje, og der sier jeg beste mening, eh, det er ikke noe, det blir litt kaldt et kjøttlag av og til. Det, det er ikke det, men de har en jævla solid fire bak da. Mm. Unnskyld, banne... Nei, det går ikke. <laughs> de har en solid fire, eh, og det var ikke akkurat noe velkommen til norsk fotball for Islamovic heller, eh, å møte det det par der, Ulvestad. Kanskje nettopp det det var. Det var et veldig ja, typisk veldig, velkommen til norsk fotball. <laughs> veldig velkommen, ja. Men eh, nej, så har de hanket inn vanlig 8-9 treningskamper, mm. så forventet jeg kanskje at de skulle få med seg en 1-0-seier da. Mm. Jobbe inn en eller annen dødbade, kanskje. Ja. Skal det sies at av de åtte seierne så var det to mot Ranheim, to mot Blink, to mm. mot Bodelimt, eh, som vi kanske har undervärderat lite då. Man måste ju skåra fyra i stavanger. Men då har det sex där och sjunde där mot Giftsundsvall. Ja. Eh, 
som har rykket ned fra, fra halvsvenskene. Så. Men eh, forventet mer av, av Rosenborg, men eh, på slutten så hadde jeg nesten mer følelse om at KBK kom til å avgjøre, og og Andre Hansen som stoppet Minaskar på slutten der. Ja. Kunne jo være en virkelig krise. Um, hvordan blir det på lørdag? <laughs> Nei, det frykter litt sånn som 2019, ja. ja. Men, det var, for det var fryktelig. Molde lukta blod. Hadde, hadde, ble... ja. hadde, hadde Molde måtte vinne den kampen 7-0 i fjor, så hadde han gjort det. Ja. Det var helt, helt bond i bøtta. Det er sjanseløst. Jeg har kanskje aldri sett Rosenborg mer sjanseløst i en norsk seriekamp noensinne. Nei. En, en i fjor var det tre en halv halvtime, var det ikke det? Jo. Jeg har liksom ikke sett den i reprise, så... Nej, nej, det var ikke jeg. Vi snakket om det forrige gang vi var sammen i podcast, at, at uh, målespillerne i intervjuene etter kampen var veldig tydelige på det, at her skulle de bare ødelegge helt. Men et lite take, det er jo at uh, for første gang, tror jeg, i Elisens historie, så var det ingen hjemmeseire i runde 1. Så det? Det har ikke jeg fått med mig. Det har ikke jeg tenkt på men det har du rätt i. Man ska Molde spela hemma. Och då är det ju också sånt att vi att Molde pushes fram av det är er ju en enorm uansett där alltså. Det är er ju faktiskt bonsolide supportering. Ja, men är det lite typiskt för oss då att hämta med sig ett resultat från Molde nu? Det är sån europaaktig i fjor. Får igång kontingene, Islamwich slår tillbaka, scorer, vinner 1-0. Ja. Jo, jag har tagit lyckepiller i morgon så jag kan bara hoppa så men Nej, jeg må innrømme, men jeg svinger veldig da. Jeg tenkte at efter den åpningskampen her, så forsvant det mest av optimisme egentlig. Jeg er nok litt sånn forfølelsestyrt der til å se for meg sånn revansjesugelt Rosenborg-lag som kontrer inn seier mot Molde. Men, uh... Så blir det viktig å få i gang vinga da. Altså, Paul André Helland og Samuel Adek Benro reportarer dem. Det er men, fantastisk. Og, og Adek ikke... Benro gjorde jo ifølge konkurrenten en legendarisk kamp mot Kristian Søren. Jeg så ikke hvem som satt i børs, hvilken avis det var, men så at han fikk åtte Han fikk åtte i en annen avis i hvert fall. Ja, det fortjente, det fortjente etter null mot Kristiansund. <laughs> det var, han, han tangerte prestasjonen mot Ajax. <laughs> ja, det var åtte mot Ajax og åtte mot Kristiansund. Ja, da har du lagt lista. <laughs> Nei, men uh, Adegvenner var frisk, altså. Nå er jeg helt uronisk også. Ja, ja, ja. Han, han passerte jo to-tre mann der på den sjansen. Han kunne jo skåre etter en halvt minut og hadde på det andre hele landet. Jeg synes ikke det er ferdig skåre innlegg, nei. Den på slutten av første gang. Mm. Men det er klart at jeg hadde Paul styrt den i mål, så har jo Adek Benjamin er sist der, og man kunne åpne seg opp litt. Og... Men eh, det er litt sånn eh, uforutsigbart også med Adek Benjamin. Eh, nesten litt sånn like vanskelig å spille med som, som mot noen ganger. Mm. Så hvis, hvis han blir satt i gang i et system, så blir det jo da blir det farlig, det sier seg selv. Men, eh, men eh, noe åtter kan for det, kanskje ikke. Vi må snakke litt om Per. Ja. Jeg tror Per helt, helt 100% sikkert kommer hjem og skal spille sentral midtbane. Mm. Og så tror jeg, jeg tror det kan oppstå en interessant strekk i laget, fordi han er en så annerledes type enn resten av stallen. Ja, han har ikke den, den passningsfoten, Per. Ja, nu snakker jeg om personlighetsmessig og sånt, men også, ja, ja selvfølgelig, altså, det, er, det er en veldig annen sentral midtbanerolle. Ja, han er mer ballfører, ballbesittende. Ja, Per. Ikke Ole Selnes-typen. Så, så der, og hva skjer der? Og har de planlagt for det? Altså, er, det er det et system på plass den? Det ser jo ikke sånn ut. Jeg kan ikke se for meg at Rosenborg kan ha gullsjanser med å spille 4-3-3. Mener du det? Her, her kom det en bombe sånn plutselig. Nei, men det er jo ikke... Jeg tror en Rosenborg-trener, så lenge han underholder, kan spille 4-4-2. 
det är er, det är er inte något styrevetag om 433 som många master om i ett år när så länge Rosenborg fyller på i box och scorear med mål. Ja. Så kunde de lika gärna spelat 442 och det det är er, er PR är er bäst så eller till med 4231. Mm. Men det det blir kanske lite lite för lite Rosenborgs då. Men <laughs> Men för jag tänkte mer på personligheten. Altså han är er supererfaren men har vokst upp i Rosenborg så han har två ting de flesta Rosenborgspelarna inte har och det är er massa Rosenborg erfaring och bred internationell erfaring och jag är er väldigt spänd på dynamiken mellan han och resten av stallen. Hur blir det? Jag är er inte rädd för referenspunkter. Per Siljan nej. Det är er inte. Men om man klarar och mobilisera det blir första gången på karriären att Per tar ett steg ner då. Mm. Det, det er en prøvelse for en hver fotballspiller det. Så den er jeg litt spent på For han virker jo supermotivert ja, ja, ja. Og, og, det, det tror jeg ingen som tviler på at han er Eller, tror, du han tror du oppriktig han opplever det som et steg ned? En, en type som han som har vært ja, men, så klar på at han skal hjem hele veien Altså han skjønner at det sportslig sett er et steg ned ja. Men tror du det for han er det der han er nå Og så gammel som han har blitt Det er jo et steg ned, og så går fra Bundesligaen til norske elitserie. Tomme tribuner og, og alt. Så hodet hans presser nok på at nej det er ikke det. Og skal mobilisere alt mulig. Og det er ikke noe å si på, på typen Per som du, som du sier, men det er mange gode fotballspillere som har... Jeg husker jeg dro til Østersund, og så Østersund Djurgården for et par år siden. Mm. Og det stod jo lagoppstillingen, han, nå glemte jeg navnet på han, sentral midtbane på Djurgården, han svensken som var i Leo Kjellstrøm. Ja. Kjellstrøm, han var banens desidert dårligste. Hæ? Det var en kluta og en citron jeg var ikke mye igjen i. Men eh, jeg skal ikke sammenligne han med, med Silian, for jeg tror Silian eh, føler at han har litt å bevise i at han kommer hjem og skal gjøre en jobb da. Ja. Men eh, om, om kroppen og hodet, jeg tror ikke tycker det är er möjligt förberedelse då på den vad ska jag säga si, det trappen ned som det faktiskt är. Er. men ja, jag vet inte vad jag klarar att vara helt enig alltså för han 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 altså, han kan ju inte få en mikrofon i trynet utan att se si lade. Och familjen hans bor här, han längtar uppenbart hem. Han har helt tiden visst att han ska tillbaka till Rosenborg. Um, han har spelat i Tyskland i många år nu. Långt ifrån själv om han har levererat mega bra den siste tiden så är er det långt ifrån säkert att han ville få veldig mye spilletid det neste året i hjertet. Mm. Um, og sånn sett så kan det jo hende at han bare synes det er veldig fett. Og det, og det i seg selv kan jo være veldig motiverende. Han får vært med ungene sine, han får vært i hjembyen sin, han får endelig hengt med kompisene sine igjen. Han får spilt på en klubb som betyder veldig mye for han. Jeg synes også man spiller 4-3-3, og han ikke passer inn, og han blir spillende og får han uh, 2000 tilskuere. Mm. Uh, så Jeg vet ikke om det bildet ditt forsvinner veldig fort da. Jo, nej, jeg merker jo det at det blir noen sprekker her. Nej, det kan hende at jeg bare driver litt for mye dyrking her også. Jeg tror Silja har passet ekstremt bra i fjor da. Slik Rosenborg spilte i starten av sesongen i fjor? Ja, det hadde, vært en, det hadde gitt en positiv energi i gruppa. Når i fjor snakker du om nå? Ja, i fjor i starten av sesongen. Det blir diskreket i profiler, diskreket i typer, diskreket i stemning. Oh ja, sånn, jeg trodde du nå sa at det var en veldig positiv stemning i gruppa av starten. Oh, nei, 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 det, det, det var det ikke. Men det kunne tenkt, det. Ja, sånn, ja. Den der lederen som... 
Kristiano så blir det en lite rar dynamik med med den mittbanan som som är er nog Lundemo syns väl lite syn ja nå, mm. som har uker igen av kontrakten sin och och spelar fast. Mm. Vad vad sker där? Mm. Eh kanske kommer in en vänsterback som skyver Tronsen in på central snart men men Lundemo är er ung då. Det är er viktigt att huska alltså han om han inte skulle bli Rosenborg så är er det ju sånt att karriären hans är er över. Nej nej då, nej det är er inte sånt syns inte på det fotbollsspelet syns inte syns på det sånt sätt men <laughs> det är er en lite speciell situation bara. Ja. Um, när när vill vi se eller vill vi se ett Rosenborg skulle Rosenborg löpa året tror du? det har jag ingen känsla på. Jag syns det bara på grund av hela uppsättet och vi vet inte när kamper ska spelas och får det tid att träna, får det tid att öva, kommer det att lösna? Ja, allt ute det blå egentligen. Ja. Men uh, de, de må jo. Altså, de måste ju. Alltså de medlöpa som vi savner och skriker efter, det de må komma nog. Visst inte så så bärs det. Jag känner att jag älskar akkurat det här alltså, själv om det är er lite sån masochistisk för i fjor så så var det en konflikt i spillegruppen och ny tränare som inte helt fick det till och det låg liksom i korta väldigt tidigt att det blir inte guld i år då för att säga si så. Vi låg på Eriks plats. Men i år så är er det lite annorlunda lite annorlunda press på alltså och det ska bli ganska spännande att följa. Ehm, um, hur man ser så att det bara är er guldsmäller då så vi så får vi se. Väl talt Marius. Eh, tack för att du var med idag. Ehm, um, lycka till på lördag. Ja, det ska jag ska lycka till. Vi vi får nog ut upp för oronsett vi. Vi sitter med kvester klar vi. Otto Ulset, sportskommentator i Nidaros. Välkommen. Tack tack tack. Um, du har ju allerede markerat dig lite. Du har fått mycket käft för en kommentar du skrev om om Per Silans Ja. Schakt. Ja, er det liksom att du kan kryssa av när du får käft för en kommentar så har du gjort jobben eller ja ja i någon grad har man gjort det men så ska man ju kanske vara ryddig dock så 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 säker kan kritiken kommer från och kan gå ut på i tillägg liksom man ska bara kosa över att det kommer nog eh och det har det gjort Jeg hørte podcasten til Asbjørn Slettemark, han hadde jo en timesprat med, med Per Siljan Skjelbre for et par uker siden, og da ble jo han selv utfordret på kommentaren din. Ja. Men han ga et veldig elegant og klassisk svar da, som bygde opp spenningen videre. Han er jo en meget elegant og kompetent og imponerende type. Du får en veldig voksen spillerhjem, tror jeg. Ja, veldig altså helt egentlig i sånn 2020-standard ja. som er vesentlig dårligere enn 1995-standard som det snitt så er Siljan helt enorm liksom når det gjelder bevissthet og det å se sin rolle og det å se fotballen og idrettens rolle og han er Nei, han er litt solskjær og litt koss og litt Vegard Ullvang han der og... Den gamle, ja, for når du sier 2020 mot 95 så mener du Ja, så det var på Ja, så vi hade ju en generation av såna det var ju såna Fritjof Nansner. Mm. Och så är det förskilja sig om Fritjof Nansen då men men la oss nog hålla oss till den ena versionen. I norsk idrott en gången mötte en sån som startade väl ledighetsaktioner som Johan Olav Koss gjorde på Strakar mötte att han 
Olympique hit efter att den vant guld på 1500 meter i OL. Ja, och skrev. Ja, det Vega Rullvang som talte som orange mitt emot och och stod för det. Och Stig Inge Björneby som skrev ganska dypt plain böcker om väldigt ja, väldigt ja, alltså Per Stilland själv går in i den i den tanke den kulturen där. Det är er den sammanhangen Stilland själv ska nämnas. Och det är er inte så väldigt många av de sista 10-15 åren norska fotbollsspelare som ska omtalas på den måten. Så det här är er inte ett förklarande för resten av Rosenborgsdalen, men blir det lite sånt att kan det gapet bli så väldigt stort, alltså kulturgapet? För vi får ju vi får ju en spelare som har blivit vuxen i Tyskland, har väldigt sån internationellt blick, eh, väldigt analytisk. Och då har du en stall i, I Rosenborg som har blivit yngre, mycket mindre erfaren. Ja, paradoxen är er att det är er ingen av dem som är er där idag som synes så kan som ju om Rosenborg och Rosenborgkulturen som han som känner dem. Men, men det stora dilemma är er, vet att hvis du ska snacka med autoritet internt och externt som man skaffar den på banen mm. och där har de gjort det lite vanskligt för sig själv för att de har överbemannat den bästa positionen hans ja. som indrelöper och så vidt jag förstår bestämt att den ska spela en lite för han ukurant roll som central mittbanespelare men det är er nog det han har spelat i hårt då. Ja, de spelar på en helt annat sätt. Jag har två såna sittna såna skärmar som bara springer föran mittstoppen och täcker rum och sånt och där är er han perfekt. men den skammelsrud eller Selnes eller Brandhögrollen i Rosmörg är er ju väsentligt annorlunda. Så där har de ett dilemma för att det är er klart att Anders Konradsson och Sakariasen, de är er goda inrelöpare och det är er tittat Siljan är er liksom som men jag er kanske på nivå med dem men där har du tre jättegoda inrelöpare att två platser och så vi stämmer kompromisse så fram till en lösning som de nog har bestämt sig för förstår jag att Siljan då ska spela en roll som inte passar så gott till det nordlingarna som Jan Gunnar Solli blev utsatt för han var ju en fantastisk god inrelöper han kom till Rosmör så blev han försökt gjort om till en central mittbanespelare och sedan är er ingen som hört någon om han i hodet mitt så är er han perfekt central i Rosmörg alltså det blir nog annat självklart men han är er... han är er inte för han brukar ett halvt touch för mycket och han han har inte när det binds i nämnet och slå enkla genombrutspassningar på direkt nu han har ditt svärre i nämnet att slå och det är bakom han har ditt sällne i nämnet att göra bäckmålet här luktar det väddemål ja men det blir vanskligt ja vi har väddemålet då kriterierna för det och det jo men det är er en god övergång till ja det kan bli vanskligt att göra det väddemålet för det är er ju avhängigt av Vi ska sitta där och bedöma då vem vilka spelare som funkar på banan eller inte. Ja, men Rosmorg är er, oprinnligt er tyftat på godfotteorin. Ja. Godfotteorin tar utgångspunkt att folk ska få hålla på med det där bästa. Nettopp, nettopp. Och det får inte Siljan, visst man blir placerad i den rollen som de har tänkt att placera ni. Men det var den pivoten jag ville ha nu då för då kommer vi till kampen i i uka här. Ehm för det var ju inte mycket godfot över någonting och och Hvis vi ska bedöma vilka spelare som verkligen gör det bra i positionen sen och inte så avhänger det av ett lag som fungerar som någonlunda. Det så vi väl inte mot Christian Sund. Så jag har utfordrat dig till att lista upp tre ting du tar med dig från kampen mot Christian Sund. Det ser det start. Vad och sen vad och sen vad var det som det handlar om? Ja, ja jag ska se si här vad det handlar om. Du var där. Jag var där. Ja, det var ju exklusivt. Jag kör ut på det. 
Jo, hvis jeg skal line opp tre ting som det handler om, så er det en spillestil, to spillestil, tre spillestil. Ok, da tar vi punkt det, en først, spillestil. Ja, det har alt, alt handler om det i Rosmorg, vet du, det er klart, det er utgangspunktet for, altså moderne Rosmorg startet jo høsten 87, eller altså sesongen 1988, mm. og så er det riktig nok sånn at Nils Arne trekker forbindelser tilbake til sin første trening på Lade i januar 1960, Og mener liksom at det er en, en linje der. Det, den historien går det jo an å, 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 å legge sammen, naturligvis. Men, men den startet for, i 1988, da Nils Arne hadde prøvd ut og fått bekreftet liksom, sine ideer om hvordan det skulle spilles i Moss i to år. Og det er fundamentet for alt det andre som har vært bra siden 1988. Alt det kulturelle og alle resultater og sånn. Alt hviler på det. Mm. Og det som var dårlig, også mot Kristiansund, det var man er alt, for å si det forsiktig, alt for løs i fisken i forhold til spillestil. Hva er det som gjør at etter halvannet år med samme trener, så er det fortsatt ikke noe sånn gjenkjennelig? Det eneste jeg klarer å kjenne igjen, det er litt sånn vilkårlig, ikke noen vi slår langt, men få ballen inn i boksen og så håpe at spissen vinner duellen. Ja, Altså, og Dino Slamovic slo meg ikke som typen som, nei. Uh, som har lyst til å krige på den måten der, da. Eller som kanskje er best på det. Nei, altså det er jo det som er... Altså han, han er i Kornland, han har jo liksom tydelig proklamert at han... Og det er jo gjort noen ganger før han gjorde jo Pedi, da han kom tilbake andre ganger, at han mm. skulle tilbake til røttene, tok med seg Nils Arne og Bjørn, og, og Kåre gjorde jo det. Og Erik Kornland har proklamert at sant, vi tar utgangspunkt i suksesskriterene. Det er helt riktig utgangspunkt. Fordi at det som fungerte i 1988, det fungerer relativt sett kanskje enda bedre i dag. For hvis tempoet er høyere i dag, og fysikken er litt bedre, og de tekniske ferdighetene er litt bedre, så er det enda viktigere å ha god struktur. Ja, for jeg har ikke skjønt dem som sier at, at ja, Rosenborg filosofin fra 90-tallet norske landslaget sin filosofi på 90-tallet, det liksom er utdatert altså jeg kan ikke skjønne at Nej, det er enda mer effektivt i dag enn den gangen om mulig. Gitt at du har enda bedre spillere og enda bedre fysikk og ja, ja, men, altså, bedre tekniske snittet, perioden, parametre er, er, er blitt bedre noen individuelle parametre, men det gjør det enda viktigere å ha god struktur hmm. Så, det, så han har jo åpenbart i helt riktige hensikter når han er i Kornland. Og det er også rart for mig, at ikke det går noe jobb med, eller at ikke du ser det. Det er i hvert fall indreløpebevegelsene, kantbevegelsene. Og det er jo ting som skal foregå uten ball. Sånn at det er jo liksom, altså alle kan jo, som har spilt fotball, vet jo at det kan være ganske klønet til å få gjort med ballen det du har tenkt. Det er ganske krevende. For meg er det alltid klønne at du gjør ja. med ballen. Ja, ja. Det er så dårlig. Men på alle nivå, så kan alle kjenne seg igjen i det. Det, det er ganske vanskelig, og ballen er rund og litt, uh, ikke så enkel å temme og kontrollere, så det skjønner vi. Men det du gjør uten ball, burde liksom være gjenkjennelig. Og det indre løperen ikke gjør uten ball, er rart. Det kantspillerne ikke gjør uten ball, er rart. Det sidebackene delvis ikke gjør uten ball, er rart. Så det, det er vanskelig å forstå at det ikke skal gå an å få det til bedre. Altså, så vanskelig er det der. Og lite spill langs bakken gjennom midtbanen. Ja, som er konsekvens av det. Ja. Altså, indreløperen inviterer ikke til å bli, bli brukt i, I mellomrom, som det heter da. Og 
fra Sydemark, og dette får de jo til i, langt på vei i, I Bode, og de har fått det til Odd i mange år, de kommer til Vålerenga i Årja, Ranheim er jo glimrende, Ranheim ligger jo det der, langt du, foran Rosmål. Det der må du forklare for mig, fordi akkurat det samme problemet i indreløperne hadde du de siste årene i Kåre også. Og spesielt når de stod... Ja, ikke akkurat det samme, for der var tendensen at de, at de stod for høyt. Stod, ja, og de stod for høyt i banen. Ja. Så når de stod på kjernefeltet, så var det ja. en rekke med fem spillere ja. i toppen. Ja, det er akkurat det er faktisk litt bedre nå, men de gjør ikke den der... Ja, det heter jo indreløpebevegelsen, og den er ganske enkel og, og øving og ganske effektiv. Så er det da sånn at når trener etter trener på Leikenhall sier at vi skal tilbake til røttene, og vi skal følge egen filosofi og sånn, jeg begynner å mistenke at det mest er politikk. Altså, du er nødt til å si det, ja, ja. for å få ro, ja. hvis du skal jobbe som trener i Rosenborg. Ja. Men egentlig så har du din egen filosofi med deg, og du har helst lyst til å gjennomføre den, og så ender du opp med noen sånne her hybridgreier. Som... Ja, ja. ja, dette er noe av det klokeste jeg har hørt om Rosenborg på lenge. Ja, men takk. Det, ja. det blir jo helt feil at det er intervjueren som ja, skal komme med resonemanget. Det minner meg om da Nils Fogt, som var psykolog, og havnet på, på banken etter fem minutter. Ja, det, det, det er faktisk en, en, en interessant teori, altså. Ja. Det er en interessant teori, for at, husk på, dette øves inn 11 mot 0, og 11 mot 5, og 11 mot noen, og sånt. Repetisjon, repetisjon, mønster, repetisjon. Mønster, mønster, mønster. Ja. Ranem får det til, forbilledlig. Sjørdalsblink får det til. Bodeglimt gjør det bra. Odd har gjort det bra i mange år, så det er, det er liksom ikke så vanskelig. Men det er utrolig effektivt, og de lagene jeg nevner nå, de har jo overprestert. Ja, spesielt modeglimt. Ja, som er konsekvens av at de har vært god på spillestil. Men ingen av deg, kanskje med Ranheim er best av deg, synes jeg kanskje, men, men de er heller ikke på det nivået som Rosemoy var. Altså når de snakket her, total og omferdighet. Nei, jeg skjønner det. Utgangspunktet, ta det betraktning. Gjennomføring av spillestil. Ja, der er, og du så det til og med da Ranheim møtte Rosemoy. Rosmøg hadde banen i 60-70 prosent av tiden, var det beste laget i kraft av at de hadde de beste spillere. Mm. Men Ranheim var dem som hadde en 5-6-7 klassiske Rosmøg-angrep. Ja. Rosmøg, ingen. Men da, nå har vi jo vært gjennom alle tre punktene dine da. Ja. Spillestil, spillestil og spillestil. Ja. Hva, hva kommer til å skje fremover, tror du? For jeg, jeg må innrømme at det jeg så uka her var helt likt det jeg så i fjor. Det første som kommer til å si er at det blir en overraskende for mange, da. god kamp mot Molde, der premissene vil bli helt annerledes. Men det går på sånn revansjelyst? Og, og... Nei, det går litt på at der er utgangspunktet veldig stikk mot å ta hjemme mot Kristian. Jo, men det går også på at Molde skal ha banen, og Molde skal ha litt dominant uh, I, I, på hjemmebane, og, og det passer Rosemøy ganske godt, da kan de konsentrere seg om å ligge litt tett i forsvarsspillet, og og kontra, det er klart, med Adek Benro og kanskje Paul Andre Helland med sånne litt slag og sånt, så kan det bli og Sakariasen ikke minst så kan det bli noen drepende kontringer der så jeg tror, jeg er ganske sikker på at Rosemann kommer til å gjøre en god prestasjon mot Molde. Men vi ble jo demontert av Molde borte i fjor ja, det var jo fryktelig. Men uh, det tror jeg ikke kommer til å skje nå, og det har noe med de forholdene du, du peker på der og Molde vunnet 4-1 i første kampen og Og liksom i, I dytten, Rosemorg ja. er stikk motsatte. Det er et ganske godt psykologisk utgangspunkt for Rosemorg. Den største misforståelsen vet jeg, når disse ekspertene er på TV hver helg og snakker om, og spiller av, og nå har vi fått selvtillit, det gjør godt. Ja, det er farligst du kan ha i fotball. Du må kombinere det med ydmykhet. Og ydmykheten kommer ikke til å være noen mangelvare i Rosemorg nå. 
kämpa att göra en god prestation mot Molde. Mycket sannolikt med ett gott resultat och en upptur, men naturligtvis var det medeltid upptur. Ja. Då väntar vi spänning på Molde Rosenborg i morra. Det blir bra. Och Otto Ulsett, tack för att du var med. Det blir inte sista gången du är er med i podcasten här. Nej, bara hyggligt, bara hyggligt. <laughs>